0: Продолжается вечерний эфир в студии Валентина Демидова и Роман Трощинский. И 12 апреля весь мир отмечает Международный день космонавтики. Но для столицы Приднестровья эта дата особенно важна. Поскольку именно 12 апреля в 1944 году Террасполь был освобожден от немецко-фашистских захватчиков и румынских оккупантов. У нас сегодня есть возможность поговорить о том, как жил город во время оккупации и как состоялось его героическое освобождение. И нашим собеседником станет доктор исторических наук Петр Михайлович. Михаилович Шорников. Здравствуйте. Здравствуйте. Как жили люди вообще в это время здесь? Они хоть как-то работали? Как они находили средства к существованию?
1: Хозяйство было в основном натуральным. Разваливать полностью колхоз оккупанты не стали. Они разделили их на хозяйство на группы по 20 семейств. Угу. Раздали им в обязательное, принудительное пользование какие-то участки земли обязали обрабатывать. И сдавать... Урожай uh-huh. по существу весь. Население было обложено вложено 40 видами налогов. Грабили подчистую. То, что имелось население в начале оккупации, было блокировано. Переписали каждую курицу, запретили резать. Все для нужд румынской uh-huh. армии. Вот. Население, конечно, голодало. Не хочу сказать, что оно как-то приспособилось к концу оккупации. Вот. Но в этом же Террасполе... В феврале 1942 года женщина-врач, прислана сюда из Румынии, кстати, докладывала, что у женщин беременных от голода происходит выкидыш, либо мертворождение, почти все они страдают аминемией и так далее. По сути дела, это была политика
0: обезлюживания этой территории. Зачем? Хотели потом потом румыны
1: сами заселить ее? Левобережное Поднестровье было предназначено для размещения румынских колонистов. Это собирались начать уже весной 1942 года, но это не произошло, потому что зимой произошла вспышка цепного тифа. Вот только в Рыбницком уезде зимой вымерло 5000 жителей. Румынским солдатам, жантармам запрещали пить сырую воду, потому что она... Была во многих местах осеменена, так сказать, различными бациллами угу. Под Днестру плыли трупы, потому что происходили, особенно на севере, массовые расстрелы Вода была отравлена В каждом населенном пункте был жандармский пост Единственная обязанность жандармов, или главное, во всяком случае, было избиение населения вот, Избивали всех, и глав семей, и женщин, и даже детей к несчастью, очень немногие из этих грандармов потом поплатились, были привлечены к суду. Вот так они обращались с населением. Как должно было население относиться к таким властям? Их, конечно, ненавидели. Ну, угу. вот. а... и тут была какая-то разница. Немцев просто ненавидели, а румын еще и презирали. Вот это отношение местных жителей. И, разумеется, старались не сотрудничать с ними ни в какой форме.
0: Предприятия здесь хоть какие-то
1: остались, работали? Пытались они наладить производство нескольких предприятий, ну, те, которые могли производить продукцию для нужд немецкой и румынской армии. Uh-huh. Но и здесь они столкнулись с саботажем. Ну, например, в Тираспуле, Григориополе открыли маленькие спиртзаботы. Так. Вот. Тут опять не обойтись без юмористических комментариев. Тераспольский спиртзавод на протяжении двух лет вырабатывал в сутки 40-50 литров водки. Это была водка, ну, явно некачественная, 30 градусов. Сигуранца, военная контрразведка румынских войск полагали, что большую часть продукции разбирают нелегально сами рабочие. Хотя был налажен контроль, охрана и так далее. Ну, Весной... 43-го года власти не выдержали И закрыли <свят> Эти крупные производства Более серьезной была попытка Наладить производство На Рыбницком сахарном заводе Это было крупное предприятие Повышения были незначительные вот. да, Там нашлись люди, которые Сорвали Что любопытно, с рыбницкими подпольщиками Они никак не были связаны вот. Все происходило по умолчанию <свят> Набрали 200 рабочих, они повсюду трудились над восстановлением завода. Проходит год, осень 1942 года, завод не готов к приему свеклы. Урожай идет на корм скоту или пропадает. 200 человек продолжают изо всех сил трудиться. Через год вроде бы дело идет на поправку, но ни одного килограмма сахара не получили Поступил приказ о демонтаже оборудования и отправке его в Румынию. Угу. Демонтировали. Как выяснилось кое-что. Часть оборудования рабочие спрятали, закопали на самом заводе. Вот. В августе 1944 года Румыния переходит на сторону антигитлеровской коалиции. Рабочие предъявляют советским властям, составный в шести экземплярах, документ подписанный. Там указаны номера вагонов. В 18 вагонах, на которых оборудование вывезли в Румынию. И вот оценим оперативность работы советских служб. Проходит месяц с небольшим, в начале октября все вагоны, 18, были разысканы в Румынии и доставлены обратно. Оборудование смонтировали за месяц. В начале ноября 1944 года завод начал давать продукцию. Молодцы. Весьма показательно. Вот. вот настоящая работа Подполья вот. Да, завод овощных Консервов здесь в Террасполе Один из крупнейших в Советском Союзе Крупнее был только в селе Глином, тоже на территории Приднестровья. Вот. В 1942 году Румынские власти смогли обеспечить Производство в размере 12%, 12% От довоенного 12% угу. вот.
2: Маленький
1: Завод овощных консервов был в Кошнице В сентябре 1942 года в Кошницу прибыла Следственная команда полевого гестапо Что выяснилось Румынские власти отправили союзникам-немцам 4500 банок овощных консервов Вся эта партия попала в знаменитую горно-стрелковую дивизию Эдельвейс, которая штурмовала перевалы Кавказа все банки оказались осеменены дизентерией. И стрелков из Адельвейс, легкая рука Кошницкой работницы смахнула с перевалов и переместила госпиталя и сортиры. Вот. Гестаповцы две недели вели следствие и избивали рабочих, требовали признания, заставляли их дегустировать собственную продукцию. Так не добились ничего. Позднее через свою агентуру выяснить Хотя бы технику Как обеспечили mm-hmm. Все-таки в автоклавах Эти консервы проводят Нагреваются да. они, да. да Обработку И тоже не поняли вот. Ну, должен признать Там, где сегуранция провалилась И Гестапо не справилась Я тоже не могу объяснить до сих пор Как это проделали 4,5 тысячи банок Большая партия Консервов, да, весьма значительная в каждую баночку не насыпешь ложечкой вот. И потом они прошли там обработку В автоклавах их все равно Но вот факт есть факт Весьма успешная
0: подрывная операция угу. Но это дело не сами рабочие, которые были на предприятии Кто мог еще сделать? сделать? А именно другие подпольщики, которые там, например, сохраняли какую-то связь с советскими войсками Были здесь? Нет Тех, кто и поддерживали связь, таких не оказалось ну, Во-первых, в 1941 году
1: перед отходом советских войск Не позаботились обеспечить их радиосвязью угу. вот, Подпольные организации возникали, но действовали каждая по своему усмотрению В меру своих возможностей Ну, Известно, что самая разветвленная организация имелась в Каменском районе вот, Подпольный комитет имелся в Рыбнице Целых две группы подпольщиков в Григориополе. Вот, целых 10 в разное время возникли вчера спали. Ну, что, их участники, да, в Бендарах имела знаменитая подпольная организация Николая Федоровича Калашникова. Угу. Те из них, кто выжили, они написали, ну, дали показания, отчеты о своей работе, в общем, ничего не утаили. Вот. Они делали то, что могли. Вели агитацию, собирали оружие, готовились Перейти к партизанской борьбе По мере mm-hmm. возможности устраивали мелкие диверсии вот. Но на территории Принесуя, точнее в Бендерах Произошла одна из самых успешных Возможно, самая успешная Диверсионная операция подполья На все оккупированные территории Европы Расскажите о ней Главный ущерб, который могли нанести Подпольщики и партизаны оккупантам Это было уничтожение горючего Так? Биндерский мост строился долго, с большим трудом Его пустили в эксплуатацию 21 февраля 1942 года угу. вот. Но потом нашлись там какие-то недоделки Движение не началось А 28 февраля в Биндерах скопилось эшелон 19 бочек, 40 тонных бочек цистерн, вагоны цистерны Вот И четыре с половиной тысячи двухсотлитровых бочек авиационного бензина Кроме того, он был вагон смазочных масел для самолетов и автоматического оружия Громадные ценности Бендерские подпольщики честно признают Вот мы ходили, искали и в общем не решили этот вопрос Но кто-то решил за них И 28 февраля все это горючее загорелось вот в архиве целых два дела с материалами о том, как это произошло. Там описано м- м- совершенная борьба немецких, немецких пожарников, которые прибыли из Тирасполья, от румынских там каких-то пожарников, еще кого-то. Вот они пять часов боролись с огнем, но все горючее выгорело. Результат понятен. Пытались выяснить. Пропал какой-то русский пленный и два солдата румынский и немецкий версия такова. Вот э, пленный там что-то делал э, под надзором двоих часовых. Ну, вот, двое надзирают. Угу. Но потом, по неосторожности, бросила курок между бочками. Ну, версия довольно шаткая. Ну да, по неосторожности. По неосторожности. Э, ходила версия, что какой-то. Смачник, дядя Вася, бросил паклю. Но это опять не точно. В общем, если этот дядя Вася существовал, ему следовало поставить памятник в Бендерах. Ущерб огромный. И вот только сдали мост в эксплуатацию, его вывозить нечего. Это ущерб больше, чем отправить в госпиталя батальон горных стрелков.
0: Я, когда готовился к эфиру, читал об освобождении Террасполя и не могу сказать, что там есть достаточно много информации. Та же сводка Информ Бюро сообщала буквально в двух строчках о том, как это было. У нас есть более подробные данные об этом? Конечно, есть. Масса информации накопилась в литературе.
1: Вот. Ну, еще в 60-е, в начале 70-х годов в Кишиневе были выпущены 8 томов угу. воспоминаний в боях за Молдавию. Участники событий yeah. э, рассказывают о том, что они видели. Причем там есть э, воспоминания и генералов, и солдат, и партизан. Потом была выяснена книга Партизаны вспоминают. Mm-hmm. Э, в общем, э, истинно два тома документов Молдавской СССР в годы Великой Отечественной войны. Документальная база серьезная. Ну, освобождение Редстровия. Произошло в ходе ну, знаменитой уманско-поташанской операции, которая началась 5 марта 1944 года. Вот, начали войска 2 украинского фронта под командой генерала Ивана Степановича Конева. Ну, вот в эти дни, в общем, погода хорошая, дороги с твердым покрытием есть. В 1944 году, как ни странно, все было против наступающих. Uh-huh. Вот. Ну, во-первых, дорог с твердым покрытием было очень мало, их шли они с севера на юг, а не с востока на запад. Uh-huh. Вот. Железные дороги были повреждены. Вот. И самое главное, наступила внезапно невероятная распутица. Ни до, ни после такой распутицы не было. Uh-huh. Говорят, танки грязи не боятся, оказывается, боятся. Танки застревали в на болотах, солдаты не могли идти по дороге, потому что проваливались так, приходилось за голенищем поддерживать сапоги, потому что они слезали с ног. В этих условиях автомобильная техника не действовала. Но это, так сказать, приходящее обстоятельство. Однако Конев был мастер внезапности. Он сумел свои силы сгруппировать быстро и в нужном месте и нанести... По противнику удар, ну, рассчитанный на охват основных сил противника. У него было на пути, у советских войск были на пути несколько рек. В первую очередь это Южный Буг и Днестр. Как их преодолеть? Удастся ли? Это удалось сделать. Все было спланировано правильно, несмотря на вот эту распутицу, на другие mm-hmm. неприятные вещи. Обычно людей интересует, зрителей, слушателей, какое было соотношение сил противника и войск Второго украинского фронта. Оно было примерно таким. Советскому командованию удалось создать превосходство в численности войск, в танках, артиллерии примерно в полтора раза. Достаточно это для успешного отступления. Знаете, примерно такое соотношение сил было у Красной армии и немецких войск под Москвой в 1941 mm-hmm. году. У немцев было в полтора раза больше войск. Вот, и где-то в два раза больше или в три артиллерии и танков. Но это не помешало генералу Жукову и другим советским боеначальникам вот, и тому же Коневу разгромить войска противника в московской битве. В марте 1944 года ситуация была зеркальной, но немцы не помешали наступать. Хотя утюжной группой войск... Э- Противника командовал Эрих фон Манштейн, лучший фельдмаршал Гитлера. Mm-hmm. Принято считать, что он лучший стратег Германии время Второй мировой войны. Вот. Ну, Манштейн постарался укрепить эту свою репутацию, написал воспоминания, кстати, очень уязвимые. И он там свысока поучает Гитлера. Вот он был прав, а Фюрер не прав. Вот историки анализируют мемуары и приходят к выводу. А, В общем, у Гитлера был свой резон. Он видел дальше, чем Манштейн, uh-huh. и так далее. В общем, в этой ситуации ни Манштейн, ни командующий группой армии генерал-полковник Холикт, они не справились. Сомневаться в их профессиональной к квалификации как военных не приходится. Манштейн стал фельдмаршалом даже не в боях против французов, англичан или где-то в Европе, поляков, а в 1942 году, после того, как войска под его командованием захватили наконец Севастополь. Потом он пытался деблокировать группу войск, окрушённую в Сталинграде, неудачно, потом он во время Курской битвы там пытался еще что-то сделать. Здесь он явно не справился. Каков результат? Второй Сталинград не получился. Из окружения вырвалась очень небольшая часть войск. Примерно 400 тысяч человек было в немецких войсках. Накануне наступления выбрались, вырвались, точнее, под командой Холлитта. Около 20 тысяч. Вот любопытная статистика. Вопрос не решен. По советским данным, это данные похоронных команд, которые вряд ли преувеличивали результаты, было убито 118 тысяч немцев. 27 тысяч попали в плен. Вырвались 20 тысяч. Где остальные? Где остальные полтора-сто тысяч или больше? По документам проследить это не, не удается. Хотя, да, в этом принял участие в освобождении Приднестровья, и ну, это была часть операции по освобождению Одесса, Проводили ее войска третьего Украинского фронта, которыми командовал генерал Мальновский, угу. уроженец Одесса, кстати. У Мальновского было такое, скажем так, стремление, ну, он запрещал, например, авиации бомбить города, наносить удары по скоплениям войск, да, а вот по городам, путь с даже занятым mm-hmm. противникам. не надо, нельзя. Чтобы мирные
0: жители не пострадали. Ну, чтобы
1: да? не пострадали жители чтобы сохранить жилой фонд, uh-huh. чтобы остатки инфраструктуры, промышленности тоже сохранить. Вот, конечно, это осложняло действия войскам, но так было. Вот именно так действовали части фронта, когда освобождали Херсон, Николаев, а потом и в Одессе.
2: Mm-hmm.
1: Да, что касается Распутицы, то у Мальновского оказалось одно преимущество: в составе войского фронта была конномеханизированная группа под командованием генерал-полковника Плиева. Конномеханизировано, кубанские казаки и какие-то танковые части. Части Плиева захватили раздельную и тем самым перерезали. Румынские войска, которые оборонялись на этом участке фронта. Угу. Там узел железных и шоссейных дорог. А затем части двинулись на террасполь. Задача была захватить, он еще не был сорван, захватить мост через НЕС, самое главное, и захватить плацдармы для дальнейшего наступления. Ну, вообще-то, Конев и Мальновский рассчитывали осуществить нечто покрупнее Сталинграда, вот войска двух фронтов должны были соединиться в румынском городе Тиркуфмос. Угу. Но немцы все-таки у них был опыт, громадный опыт войны, была масса ресурсов сюда именно вот в эти места были переброшены элитные соединения, части дивизии танковой дивизии СС мертвая голова, дивизия Великая Германия и еще другие части, были брошены достаточной силы авиации, вот им удалось отступить достаточно организованно. В том числе вот подразделении из дивизии Великой Германии, пусть там было несколько, шесть танков, танки «Тигр» и 22 танка других типов. Они удерживали станцию Воронкова, Колбасную, вот. и, в общем, Едва не сорвали освобождение Рыбницы. К моменту, когда советские войска подошли к Днестру, их потенциал военный был в общем в основном исчерпан. От целых танковых бригад оставалось по 4-6 танков с экипажами. Пехотные части тоже поредели. И тут ну, грех не упомянуть опять о партизанах и подпольщиках. 20 марта конный партизанский отряд в Советской Молдавии под командованием подполковника Мухина, вот, кстати, бывшего летчика, участника войны в Испании, вот, вступил в Каменский район, занял Каменку. и потому, что там огромный склад на станции, 10 тысяч тонн зерна. Громадная ценность. Что делать? В южнее в селе Катериновка находился батальон немецкой пехоты. Вот, у Мухина 120 партизан. В общем, партизаны не обязаны, это не их стиль, вести бои с регулярными войсками. Тактика «Партизан, бей и беги». Я сформулировал, большой знаток только этого дела, Кавпак. Вот, генерал, один из шести партизанских генералов. Вот, но у Мухина, что называется, душа не лежала именно в этот момент уходить. К его отряду присоединилось 40 местных жителей. Угу. Там были и подпольщики, и просто добровольцы, для которых нашлось оружие. Видимо, можно было больше вооружить, если было оружие, не нашлось. И вот партизаны три дня вели с целым батальоном бои. В конце концов к немцам подошли на помощь три танка, и они сбили партизанскую заставу и захватили станцию. Успели даже поджечь склады. И тут к Каменке вышли четыре танка, правда, под командой генерала Кириченко. Ни много ни мало командир танкового корпуса. Он выехал на разведку. Ну, есть новейшая традиция искать компромат на действия советских генералов, офицеров. Вот и я привожу этот факт. Но не дело генералу ходить mm-hmm. в разведку, рисковать. Но что было, то было. Вот осудим генерала Тереченко, а дальше отметим, что действовал совершенно грамотно. Вот, когда появились четыре танка советских, вот, партизаны перешли в атаку, и немцы побежали. Склады были спасены. Но в районе Рыбницы уже находились части СС. И вот тут опять развернулись драматичные события. Есть описание вот этих боевых действий, вот, из которых видно, что ни у той, ни у другой стороны уже не было сил воевать. Вот, бои велись мелкими группами. Никак не больше батальона. Угу. Вот, немцы действовали организованно, но это было не их время. Им приходилось отступать. Ну, вот. Что они успели сделать? Рыбницы. Румынский историк утверждает, что они ни при чем. Румыны ни при чем. Что рыбницкая тюрьма была передана под охрану немцев. Вот, немцы... Заявляют, причем здесь немцы, там ни одного немца не было. Правильно, там были калмыки из калмыцкого корпуса. СС mm-hmm. на службе у немцев. Командовал ими румынский майор Валутце, комендант тюрьмы. И вот эта команда вошла в здание тюрьмы, расстреляла заключенных, а тюрьму подошла. Вот, погибли 270 человек. Восемь человек спаслись, притворились мертвыми, а потом сумели выбраться. Вот среди них был Анатолий Балан, водитель, местный житель, член Рыбницкого подпольного комитета. И вот именно Балан во главе группы подпольщиков он совершил подвиг. Им удалось разминировать эшелон с взрывчаткой и боеприпасами, угу. авиабомбами и снарядами которые немцы загнали в Рыбницу. Если бы эшелон взорвался, от Рыбницы ничего бы не осталось. Но подпольщики сумели его разминировать. Да, потом они изловили немецкого офицера связи на мотоцикле. Он был с документами и документы эти подпольщики передали ну, советскому командованию. Боевые действия вокруг Рыбницы продолжались несколько дней и в конце концов немцы отступили. Дальше Отступили они в сторону Дубасар. Также стягивались по другим дорогам. В вот, немецкие части какие-то тыловые учреждения. Перед Дубасарским мостом в пробке оказалось около тысячи автомашин, а среди них 9 немецких танков. Так Группа Дубасарских подпольщиков во главе с Дмитрием Надводским, молодой человеком самой возраста не собираясь, в общем, совершать никаких подвигов, перехватила немецкую автомашину, где-то с северной Дубасар, а в кузове этой машины оказался ящик взрывчатки И ребята решили взорвать мост через Нест. Трудно разъяснить, как им это удалось, правда, по некоторым данным, они переоделись в румынскую форму. Да, они взорвали въезд на мост, причем сделали это на глазах у угу. охраны. Те решили, что это свои. Готовят к ликвидации. Да. Въезд был взорван весьма расчетливо. Можно было восстановить через несколько дней и использовать мозг для нужд Красной Армии. Но, может, подпочекам просто не хватило взрывчатки. Эти ребята погибли, сражаясь на фронте и... Точно мы не знаем, но вот результат известен. И вот около тысячи автомашин остались на дорогах, в Дубасарах и в окрестностях. Вот немецкие танкисты, поняв, что эвакуироваться нельзя, сами подожгли свои танки. Этот ущерб, наверное, эффект можно сопоставить с эффектом диверсии в Бендерах. Какой масштаб? Да, туда мост пытался захватить, готовилось захватить еще 1 апреля. 1944 года, мотоциклетное подразделение Красной Армии, вот. расположенное где-то в районе рымницы угу. Идея была проста. Дорога более-менее приличная, вот они проскочат и захватят мост. Не получилось. Немцы нанесли контрудар там и не вышло. Вот. это не все получалось в ходе даже такой операции. В Кригориополе Польная организация была разгромлена еще в начале 44 года. Но когда начались аресты, ее участник, бывший командир Красной армии, Данилов, скрылся в каменоломнях у села Бычок. Ему удалось отыскать там два ящика винтовок. Скрывался он там не один. И он организовал партизанский отряд. 20 человек. Партизаны не сидели без дела. Они проведали, что... В Григориополе расквартированы немецкие летчики и совершили нападение на казарму. Uh-huh. Вот. Стрельба, оружия мало, патронов тоже, правда, имелось несколько гранат. И вот в этом столкновении Данилов получил тяжелые ранения. Очень, не кстати, не вовремя. Но в отряде оказался бывший партизан гражданской войны по фамилии Пушкаренко. Он взял командование на себя. И 12 апреля имитировал атаку. 20 партизан, стреляя, разумеется, бесцельно, но с криками «Ура!». Атаковали охрану переправы через Днестр. Там был понтонный мост. Охрана решила, что Основные эта часть Красной были. Армии ага. бросилась бежать, а за ней все немцы и румыны, которые были в Григориополе. Вот 20, 20 человек. Районный центр был освобожден. Да, в тот же день, точнее даже раньше, вечером 11 апреля, нет, начнем чуть раньше. В Терасполе имелась центральная тюрьма, так она официально называлась, в которой находилось в то время где-то около 800 заключенных. Это были не просто случайные люди, это были подпольщики. Партизаны и просто подозрительные, схваченные uh-huh. румынскими властями, обращались с ними чудовищно. Пытки, истязания, их почти не кормили. Вот. Но заключенным удалось установить связь. С волей они получили совсем немного. Бутылку молока и нож, который был запечен в хлеб. Вот этими средствами, да командование тюрьмой взяли на себя немцы, сменили румынскую охрану, перестали вообще кормить заключенных и начали их массами
0: расстреливать. Якобы расстреляли они более 500 человек. Это потому, что они чувствовали, что проигрывают, что отступают, да? Расстреливание уже было занято кавалерией Клиева. Они понимали, что надо
1: бежать, а это была, в общем, традиция. И немцев, и руман перед бегством уничтожить uh-huh. заключенных как самых своих яростных врагов и будущих обличителей. Uh-huh. И вот там за несколько дней немцы расстреляли примерно 500 человек. Те, кто остался, согнали в один зал 270 человек, как считают. Вот. И вот двери этого зала заключенным удалось взломать – оглушить надзирателей, захватить, в общем-то, тюрьму. Внешняя охрана немецкая открыла огонь из автоматов, но была ночь, и, в общем, это было 5 апреля. Заключенные совершили массовый побег. Вот, не меньше 50 человек было убито при этом побеге, но остальные спаслись. Это героический эпизод, о котором не следует умалчивать. Что дальше? 11 в конце дня вышли, как райне, Керасполе, конники Плиева. Серьезных боев за город не было. Но немцы, и румыны весьма оперативно бежали на западный берег Днестра. Угу. Сил у Красной Армии в этом районе не было. Все, что было, было брошено на захват плацдармов. И было захвачено два плацдарма Кицканский и Варницкий. Они потом сыграли свою роль в событиях. Бои шли. Именно за этот холм в Китсканах где сейчас стоит памятник. Да. Немцы атаковали со стороны села Хицкана. вот Наши удерживали. В общем, там шел встречный бой. Это очень важная высота, и она имела военное значение. Ну, в конечном счете, два советских батальона, точнее их остатки, удержали позиции против целого полка немцев. Удержали, и были оперативно переброшены какие-то подкрепления, это позволило создать Кицканский плацдарм. Вот другой плацдарм был создан в Северне, он получил известность как Шерпенский. Самый большой плацдарм, вот тут, туда переправили корпус в начале мая, корпус под командованием генерала Морозова. Но в каких-то описаниях, хрониках фамилия этого генерала отсутствует оно понятно потому что здесь советские части потерпели неудачу но неудачу это как сказать корпус был измотан предыдущими боями за Одессу. его перебросили за одессы и сразу отправили на угу. Вот почти без артиллерии и без танков в этот же момент это нормальное развитие событий почти вся авиация второго и третьего украинских фронтов была переброшена на юг Польши, на оборону Сандомирского плацдарма. Кстати, туда же перевели и генерала Конева. Это тоже обычная практика. Коневу по результатам Уманско-Буташанской операции был присвоен название маршала. Он был награжден Золотой Звездой. В общем, он заслужил все эти регалии. Но здесь, на Шопенском плацдарме, Советские войска касались в уязвимом Немцы перебросили целую румынскую армию, вторую армию под командой генерала Петри Думитревского. Это румынский участник Сталинградской битвы. Угу. Человек всегда действовал очень оперативно. Румынские войска там погибли, а генерал спасся. Угу. Очень предусмотрительно действовал. Вот Думитреско был награжден рыцарским крестом. Вот румынские войска заняли позиции, фронт, линию фронта от Бендер до Черного моря. Да, крупные подкрепления были переброшены из Германии. И немцам удалось стабилизировать фронт по линии от Дубасар по речке Реут на север, на Корнешт и далее севернее Яс. Угу. 17 апреля Ставка объявила операцию у Москопаташанскую завершенной. И он дал приказ о переходе к обороне. Вот. Но что дальше? Бросать Шерпенский плацдарм... Вот, генерал Толбухин, назначенный вместо Мальновского, а Мальновского перевели вместо Конева, командовать вторым Украинским фронтом. Вот. Толбухин не хотел бросать. войск не хватает, оружия не хватает, авиации почти нет, но бросать вот эту позицию на подступ по Кишневу он не хотел. А немцы действовали оперативно. Они создали ударную группу, снабженную танками, вот, больше двухсот танков, артиллерией, достаточно было пехоты, а- было обеспечено авиационное прикрытие, и 10 мая нанесли удар по Шупенскому плацдарму. Вот, бои продолжались восемь дней. Корпус Морозова понес тяжелые потери, больше 11 тысяч убитыми, вот их следовало заменить». Войска исчерпали, так сказать, свои возможности. За это время Толбухину удалось перебросить на Шопенский плацдарм части 5-й ударной армии генерала Берзарина, будущего коменданта Берлина. Они заняли позиции и остановили противника. Генерал Клейгельс, опять же, немецкий участник Сальнеградской битвы, не получил никаких повышений, Ну, по сути дела он провалил операцию по... Захвату Плацдарма. Другое дело, что Аполлон Плацдарма дорого стоило и советским войскам. Ну, вот разница. Разный подход у советской и, скажем так, западной. Она есть и у немцев, и у руман историографии. Советские войска зачисляют число, э, историки зачисляют число убитых. Ну, всех, кто не явился на... не стал в строй после операции. Вот. У немцев и румын при подсчете потерь другой подход, это те, на кого успели отправить похоронки. Вот. Отсюда разнобой в подсчете uh-huh. потерь. Кто больше заплатил цену за ту или иную операцию, вот. мне не удалось отыскать данных о потерях немцев вот в этой операции на Шапианском плацдарме. Что касается потерь Красной Армии, то они известны до последнего солдата и офицера. Видимо, у немцев они были никак не меньше. Наступающий несет больше потери, чем обороняющийся. В общем, трагическая история mm-hmm. со штурмом Шерпенского подстарма. Имеет и другой эпизод. Я не нашел подтверждения. Вот. Но в документах есть упоминание. На поле между Тирасполем и селом Паркана советская авиация устроила ложный аэродром под mm-hmm. Вот Туда были привезены... Пустые бочки, которые имитировали Запасы горючего Несколько самолетов, истребителей мелкие Там э, С небольшим промежутком времени Взлетали и садились В общем э, Для наблюдателей, которые смотрели Со стороны Бендер Было очевидно, что
2: здесь
1: Аэродром Подскока Немецкая артиллерия не доставала до этого аэродрома А противовоздушная оборона была организована Очень квалифицированно и вот немцы привезли из Германии целый эшелон орудий дальнобойных на железнодорожных платформах. Их вообще не снимали. Они собирались открыть огонь по сложному аэродрому. Так. Вот, ну, в момент, когда эшелон прибыл, их самих разбомбили. Немцам удалось все-таки как-то перегнать по железной дороге вот этот состав в Кишинев, и в августе 1944 года. Там он попал в руки советских войск. Вот такая история. Но отметим, что по существу все районные центры Принестровья, кроме Терасполя и Слободзе, были освобождены при участии подпольщиков. Боевые действия велись небольшими силами, но велись весьма успешно. Вот. И в принципе, именно тогда. Были заложены
0: основы для успешного наступления во время Язкой-Хиршневской операции. Петр Михайлович, а каким террасполь предстал вот воинам-освободителям? Я читал просто, что отступая фашистские оккупанты старались как можно нанести больше ущерба инфраструктуре города.
1: Ну есть точная цифра. В террасполе румынские власти взорвали перед отходом 100 крупнейших зданий. Ого. В том числе здание театра. Кстати, было сильно повреждено, и были повреждены здания университета. Тогда это был Молдавский педагогический институт. Но, видимо, им не хватило авиабомбы, кое-что сохранилось. Они уничтожили 40% жилого фонда города. 40%. Им удалось... Взорвать очистные сооружения. То есть это был акт биологической войны, бактериологической войны. Uh-huh. Используя военнопленных, они выкопали трубы водопровода. Металл был нужен для войны. Мне доводилось встречать в публикациях суждения о том, что главные потери город Терасквиль понес за те месяцы, которые прошли до яско Кишневской операции. Вот Город обстреливала артиллерия. Это угу. было так, и это имело место. Но отметим, что главный ущерб был нанесен задолго, до приближения фронта. Это была операция выжженной земли. Осуществить такие мероприятия в Дубасаро, Григориополе, Рыбнице, Каменке оккупантам не удалось. Они просто не успели. Хотя там тоже была масса разрушений. Из 20 тысяч Жители, которые остались в оккупированном городе в 1941 году, в Террасполе в момент освобождения находилось примерно 5 тысяч. Они ютились в подвалах. Но как только услышали, что солдаты говорят по-русски... Кстати, на руинах театра был поднят красный флаг. Ну, традиция. И вот на следующий день, после обеда, 12 апреля, там, на площади, был создан митинг. Собрались на митинг. Вот, говорили всякий, кто пожелает, ну и, конечно, жители приветствовали освободителей. Затем прибыл человек с большими организаторскими способностями, Шкарупеев, будущий министр Молдавской СССР, организатор промышленности. Он начал выявлять квалифицированных рабочих, кто есть, приходите, и начались работы по восстановлению железнодорожной станции угу. «Тирасполь». Потом взяли за водопровод, канализацию, вот, восстанавливали жилье. Да, население города, те, что остались, 5 тысяч, были вскоре эвакуированы в район раздельный, именно из-за обстрелов. То есть продолжалось еще? Да, но команды рабочих продолжали ремонтные работы. Вот таково было
0: начало жизни после освобождения. Петр Михайлович, вообще в истории освобождения террасполя есть какие то неизученные моменты до которых было бы неплохо добраться историкам знаете может вот какой то конкретной этой темы не касались если я не ошибаюсь выводы изучали тему экономического ущерба да, нашему краю
1: ну в принципе да экономический ущерб саботаж подполье да. вот. что касается боевых действий то повторяю специальные операции по освобождению поднестровья красная армия не проводила угу. Вот это сни небольшая была, да. операция была и умынско поташанская одесская операция вот две операции где так или иначе были задействованы интересы вот этого, этой полоски земли но в принципе историческая наука не умирает поиск новых данных продолжается вот выходят все новые и новые спорники здесь целые серии документов которые рассекретило Министерство обороны uh-huh. России, вот, что-то публикуют в Румынии, в Германии, потому что война – это и часть их истории, вот. При сопоставлении данных можно выявить много интересного, uh-huh. так что ничего удивительного, исследования продолжаются так или иначе. Каждое государство должно проводить свою политику истории, если оно отказывается проводить, Это тоже политика, но самая ущербная. Вот тогда политику этого государства, то есть история этого государства, начинают искажать в политических целях, трактовать в своих интересах
0: историки других государств. Помните как фраза «Кто не знает своего прошлого, тот не построит будущее». да. Особенно, если прошлое берут и переделывают в угоду. ну да. Да, К сожалению, такое есть. Традиция, так сказать, всего XX века, да и более ранних времен Мне кажется, ну, именно поэтому нужно все таки историю учить. Историю нужно учить э, и уметь анализировать ту информацию, которую ты получаешь, и не забывать об этом. В 90-е годы была опубликована карикатура в Кишиневе. Так.
1: Вот, Мария Ивановна, мне что рассказывать? Историю румын
0: или как дело было на самом деле? Школьник спрашивает учительницу. Карикатура. Большое вам спасибо за эфир. Сегодня у нас в студии был доктор истории Петр Михайлович Шорников. Спасибо. Спасибо за внимание. Друзья, надеюсь, вам понравилось. Для вас работали Валентина Демидова и Роман Трощинский. Всем хорошего дня! Вечерний дозор.